0: سلام، با بیستمین قسمت از پادکست سینما آرتباکس در دیماه سال 99 همراه شماییم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. این پادکست قسمت چهارم از صحبت های اکبر عالمیه که درباره باره برنامه های تلویزیونی سینما ماورا و سینما پنج با ما صحبت میکنه. بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنویم.
1: دوازده سال پیش در شاید سال 1380 خورشیدی بود که شبکه چهار یک تهیه کننده ای داره که اسمش علی فرجاده نمیشناختم ایشونو اومدن و گفتن که ما یه برنامه‌ای رو داریم به اسم برنامه سینما ماورا و میخوایم که شما بیاین هم مترجم برنامه باشین هم پژوهشگرش باشین و هم نویسنده پنهان خود این برنامه باشین و هم مجری باشین که بی واسطه با تماشاگر حرف میزنه اون برنامه برای من یه خاطره هیراتاوری داره به دلیل اینکه دوباره باز ما بر مبنای محتوای خود اون برنامه تلویزیونی میرفتم و راجب اون فیلم خیلی کتاب میخوندم نمی‌اومدم که چند لحظه بتونم و تماشاگر ها حرف ریزان و پاپ پای مهمان برنامه بتونم جلو بیام یه روزی رو به یاد میارم که من 5000 تومان میگرفتم برای برنامه و یه روزی رو به یاد میارم که برای یه برنامه 1 میلیون تومان میگرفتم نه اون موقعی که 5000 تومان میگرفتم و نه اون موقعی که یک میلیون تومان میگرفتم هرگز به پول فکر نمیکردم. با خودم میگفتم که خب اینا پخش میشه میره چیزی که تای این موضوع باقی میمونه حافظه تاریخی مردم که اون پاک نمیشه و واکنش‌ها حیقت آور بود. یه دفعه تو بانک که نزدیک خونمونه یه خانم محسنی از ته اون بانک با فریاد گفت آقا من برنامه های شما رو نگاه میکنم. هیچ چیز از برنامه های شما نمیفهمم. من طبیعتاً باید میگفتم که خانم خواهش میکنم یه مودانهه باید که دست آممیزم روسینم برای اینکه اون آدم از من بزرگتر از طرف دیگه ما از سفره اونها جیره خاری می کنیمیم. اونادارن میدن که تلویزیون داره میچرخه. گفتم خواهش می من لایق نیستم. می گفت من برنامه شما نگاه نگاه می‌کنم ولی هیچ‌چی از برنامه‌تون نمی‌فهمم. تو, تو می گفتم خدای این پارادوکس یا این تضاد یا اینو چه جوری میشه تحلیل کرد اینها؟ می‌فهمیدم که بسیار هوشیاره و بسیار هوشمند اینها، گفت من منم نیست اصلاً ولی برنامه‌تون نگاه میکنم. بعد گفتم خب حتما یه حرفی برای زدن داره و تمام مشتریه بانک اینطوری وای بین این گفتهگویی که با فاصله 5-6 متر داره اتفاق میفته چه سرانجامی داره؟ گفت تعجب می‌کنی نه؟ گفتم خواهش میکنم من لایق نیستم من درس پس میدم اینها گفت نه تعارفات شرقی رو کنار بگذار تا گفت تعارفات شرقی رو کنار بگذار فهمیدم خیلی مطالعه داره و گفت که میدونی برای چی برامت نگاه میکنم برای اینکه مؤدب میشینی برای اینکه درست فارسی رو حرف میزنی. حالا خودم میدونم که چقدر فارسی حرف زدن من نقص داره. به نظرم میاد که تو دست صورت تو میشوری، لباسات میشوری. میفهمی که چه رنگ و رنگ نپوشی، لباسات رنگ و رنگ نپوشی. بعد با خودم گفتم که خداوند جهان رو با عدالت خلق کرده و حتما یک چشم عادل تو رو میبینه. و عالیترین چشم عادلی که منو دید، همین بیننده ای بود، این بانویی بود که در حدود اون زمان که این پخش میکردیم، در حدود چندین سال گذشته بود و الان از سن منم بالاتر بود فهمیدم که او به من نمرهی داده که این قسمت طلایی کارنامه من در بررامه سازی تلویزیون یا در نویسندگی و پژوهش و اجرای بررامه های تلویزیونیه به نام خداوند بخشنده مهربان سلام بینندگان عزیز در فیلم رمز ناشناخته کد آن محصول سال 2000 میلادی که با کمک آلمان، فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی در فرانسه و مالی به خصوص فیلم شد ما داستانی رو دیدیم که به طور خلاصه ناگذیر هستم اون رو در وقت بسیار بسیار فشرده برای شما تعریف کنم شباهت کاملی بین سینما و ماورا و هنر هفتون بود مونتاها سط پیشرفته داشت و بعد پا به پای سینما ماورای یه برنامه دیگه ای تولید میشد که من مجری اونجا نبودم به اسم پشت پرده آقای نادر طالبزاده مجری و سلسل جنبان برنامه بودند منو در یه برنامه دعوت کردند که درباره فیلم 300 حرف بزنم منو در یه برنامه دعوت کردم که راجب اسکندر حرف بزنم و چون دیگه اونجا مهمان بودم اگر وقت برنامه 20 دقیقه بود رو کردم به هر دو بزرگوارانی که اونجا بودم میگفتم اجازه بدید که یه ذره بیشتر از اون چیزی که رایجه استفاده کنم از حق خودم به عنوان مهمان بعد درباره اسکندر حرف زدم و در باره فیلم نوجوان مردانه 300 که بر علیه ایرانیان ساخته شده بود. اینم خیلی باستا حیرت آوری داشت. چندین بار از آنتن تلویزیون پخش شد و مردم دلشون خنک شده بود و به من تو خیابون میگفتن که آفرین به این شرفی که تو داری. یه ای بود توی خانه هنرمندان، چند تا استاد نشسته بودن، استاد تاریخ بود اینا. میهمونا فکر کردن من رشته تحصیلیم تاریخه. ولی بهشون گفتم که من از دکتر باستانی پاریسی 11 یا 12 بیشتر نمیگرفتن. گفتن پس چجوری اینقدر خوب راجی اون دوره از تاریخ حرف می زدی؟ گفتم کتاب خوندم. نمیشه بری روز صفحه تلویزیون کتاب نخونی. کتاب خونده بودم. به همین اگر اینها میگویند که ارتش ایران ارتش پرژن 180000 نفر یا در بعضی از جای دیگه دروغ بزرگ میگه هزار نفر بودند. ما. و در چنگال 300 اسپارتان اسیر شدند و کشته شدند و شکست خوردند ام. یک چنین دریوری تاریخ رو اگر بخوایم فقط دربارش فکر کنیم راجع به یعنی تدارک ما. یعنی غذا یعنی علوفه اسب یعنی پشتیبانی یعنی تدارکات یعنی همون چیزی که ارتشی بهش میکنن لوجستیک با. همین تی و کمانی که اینا پرتاب میکنن و اونا یه سپر رو به صورت بچگانه اینجوری میگیرن میاد میخور و اونجا سوراخ میشه سپرها و اینطوری خودشون رو نجات میدن تعداد آنچه که اینها پرتاب میکنن وزنش چقدر بوده؟ سینما ماورا شست تا ضبط شد شستاش پخ شد و خیلی در بود که یک ایده از آدما برنامه رو متهم کردن که شما دارین تبلیغ مسیحیت می‌کنین من مونده بودم متعیر که ما فیلموار انتخاب نمی‌کنیم خود تهیه کنندم مونده بود متهیر که او فیلم رو انتخاب نمیکنه. اینا رو موجودی شبکه بوده یعنی شبکه می گفتی که این فیلم رو میتونیم پخش کنیم حالا فیلم هنوز دوبله هم نشده به زبان اروپایی یا ایتالایی یا فرانسسی یا آلمانی یا انگلیسی هنوز دوبله نشده و ما نمیدونیم از تو دوبله چه جوری در میاد دوتاشم هرگز پخش نشد. و بعد کسانی که نشسته بودن تو اون برنامه یه کسی مثل دکتر مجید شاوسنی نشسته بود مثل آقای دکتر بلخالی نشسته بود یا خود آقای نادر طالب بود به اینا که دیگه نمیشد برچسب اینو بزنی که داره تبلیغ مسیحیت رو میکنه نکته ای که وجود داره اینه میگفتن چرا شما دارین همه فیلمایی که نمایش میدین راجب مسیحیت؟ این اتفاقی بودا یعنی ما یه فیلم نمایش میدادیم اصلا راجع مسیحیت نبود یه رو می اومدیم زاپن کردیم اصلاً راجبه مسیحیت نبود بعد که میرفت تو دوبله تقدم و تاخر اینا پشت سر هم دیگه یه شکلی میشد که مثلا سه هفته یادمه که یه فیلمی پخش شد به اسم سکر کور سکر کور یا قلب مقدس راجبه یه زن جوان بسیار بسیار باهوشی بود که یه شرکت داشت و اضافه یک ثروت حیرت آور گیرش میاد. در بزرگه میمیره و این یه ثروت بزرگی گیرش میاد. میاد یکی از جاهایی که شبیه به سوله های بزرگ های سنتی بوده اینجا رو تبدیل میکنه به نوانخانه، نهار، شام، صبحانه میده به آدم های فقیر شعر خودش و یه دفعه کلیسا میاد میگه شما همین پول رو به این کلیسا، کلیسا همین موضوع رو مدیریت میکنه اون میگه نه. من فکر کنم که این اصلا تبلیغ مسیحیت نبود. یه جور خیرات، یه جور دستگیری از مستمندانه میتونه تو همه ادیان باشه، تو بودیزم میتونه باشه، میتونه توی مسیحیت باشه، میتونه توی یهودیت باشه، میتونه توی اسلام باشه. همه این ادیان اومدن، همه وصل به یک جا هستن، منشهشون یکیه. حالا بودیسم البته جز ادیان نیست، آیین هایی است که توی دنیا مطرح 800 میلیون یا 700 میلیون پیرو داره. اما یاد حرف ولتر افتادم ولتر 270 سال پیش گفت no god you to البته خود ولتر ایتهیست بوده یعنی منکر وجود پروردگار بوده اما با این وجود میدونسته که اعتقاد به یک عالم والا، اعتقاد به متافیزیک، اعتقاد به یک منشأ ماورا اعتقاد به یک پروردگار، حتی اگر یک آدمی منکر تمام این مذاهب رسمی دنیا که صاحب کتاب مقدس هستند باشه، باز باید یادش باشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه اگر که به چیزی اعتقاد نداشته باشن فهمیدن ارتباط از ابعاد مختلف دشواره یکی ابعاد زبان شناختی قضیه که اگر چه دو نفر از یک زبان ممکن استفاده بکنند اما علی رغم استفاده از یک زبان در همون زبان دشواری های بسیار زیاد هست ممکنه شما از می صحبت بکنید و به کل میز بیاندیشید و من به پای میز نگاه بکنم بتایکنندگی برنامه می میگفتم خواهش میکنم مهمانی رو که دعوت میکنین قدشون از من کوتاه‌تر نباشه میگفت یعنی چی گفتم یعنی اینکه اونا بزرگتر باشن که من کنار اونا مینشینم بعد احساس سربلندی کنم که من کنار اون اندیشمنده تراز اول نشستم نه اینکه یه ای آدم کوچولو که تازه در آغاز تاتی تاتی کردن هستن اونا رو دعوت کنیم که بیاد پیش این پدوی بیچاره که اسم رسمی پیدا کنه میگه من رفتم کنار عالمی نشستم من موقعی که کنار دکتر شاوسینی می نشستم حقیقتا احساس میکردم که یا کنار دکتر فاطمی حس می‌کردم که قد کشیدم ولو چند میلیمتر یا چند سانت قد کشیدم یعنی کنار کسی میگه نشستم که بهم اعتبار دادن این همیشه قاعده مجالسد بوده برای من اما در فلسفه جدید عسانه عالم قیب تقریبا منتفی شده، یعنی محدود شده عالم قیب. و بعضی از متفکران مثل هاری کوربان فیلسوف معاصر فرانسوی اشاره می کنه که اساسا بعد از یک دورانی فلسفه غرب با عالم ملکوت بیگانه شده. سینما پنج یک کارنامه است که من دلن نمیخواد راجبش زیاد حرف بزنم اونو برای شبکه پنجم درست کردیم و اصلا از حافظه من پاک شده به طور کلی چون چیز درخشانی نبود زمنان مهمانان خیلی شتاب زده دعوت می و بعدم برنامه مدیریت خیلی دقیق و درستی نداشت خودم خیلی به اون دوره نمیتونم افتخار کنم یا بنازم من به سه دوره خیلی می میکنم یکی آن روی سکه که هنوز خیلی مبتدی بودم در اجرای برنامه در پژوهش و تحقیق در اجرا بعد هنر هفتم که بهش می نازم. بعد بعد هنره هفتم سینما و که حقیقتا اون رو با نفس علی اکبر فرجاد ابردیمش بالا در هر پیامی در هر ارتباطی اینکه ارتباط انجام بشه بعد این کد بکنیم و طرف دیگه دیکد میکنه البته از لحاظ روانشناسی ارتباط مدل های مربوط به رمزگشایی در طول سالهای اخیر تغییر کردن مدل های جدیدی در ارتباط با ادراک و زمینه‌های مربوط به ادراک در حوزه رمزگشایی خودشونو نشون دادن اما یکی از نکته های اساسی فیلم اینه که ارتباط دشواره جوان آفریده هنر تاریخ هنر جهان که دکتر اسپایوی دانشگاه کمبریج و دانشگاه آکسفورد اینو تولید کرده آقای بهزاد زهرایی مدیریت کردن دوبله این رو و الان در انتشارات پنجره به تعداد بسیار بسیار محدودی در اختیار پژوهشگران هست که صدای دکتر اسپایوی رو بر برای من گذاشته بودن و من اونو دوبله کردم. و از دانش بهره خواهیم گرفت. تا پی ببریم چگونه هزاران سال پیش ذهن انسان او را به خلق تصاویلی آور هدایت کرد. پس از این دیگر هرگز دنیا را به چشم سابق نخواهید دید. چرا که این حماسه خلق هنر توسط ما انسان و انسان شدن ما به یمن هنر است. خود بهزاد زهرایی the genius of photography اونو اوورد و چهار تا پنج تا بود اونم دوبله کردیم با صدای خود من به عنوان نریتور یا گوینده متن اصلی و اونم در انتشار انتشارات پنجره در دسترس علاقمندان هست
0: یعنی نبوغه عکاسی
1: نبوغه عکاسی the genius of photography یا نبوغه عکاسی یکی چرا زیبایی مهم است یک برنامه BBC توسط یک فیلسوف BBC تولید شد why beauty matter چرا زیبایی مهم است و بعد مارسل دوشام رو بورد زیر گازنبر و گردن مارسل دوشام رو به عنوان یک هنرمندی که داره نوآوری میکنه در از هرج و هنر امروز من اشتباه نگفتم شما اشتباه نشنیدید در هرج و هنر امروز زانوسی هم همین میگه زانوسی هم میگه که به نظر میاد که اواخر قرن 20 هنر اروپا به سمت انحطاط و به سمت انحراف رفت. الان وقتی داریم درباره سینما حرف میزنیم تو دنیا بومونه عالی ترین هنر نوینی که دستاورده قرن بیستم میتونه محسوب بشه. یادآموز میبینیم میگن که سینما ان سینما و سرگرمی. در حالی که سینما امروز پای پای فلسفه گام برمیداره. شانه به شانه فلسفه گاهی جلوتر، گاهی یه ذره عقبتر داره گام برمیداره. سینما یه هنر سطحی نیست برای آدمایی که بخوان یه لحظاتی رو پر بکنن اینها در اون فیلم چرا زیبایی مهم است ما می‌بینیم که مارسل دوشام میاره یک کاسه توالت فرنگی رو توی یک نمایشگاه میذاره و بعد به این ترتیب به نظر من به ریشه همه آدمای هنر دوست نخنده به این شکل که میخواد بگه اینم بخشی از زندگی آدماست در حالی که قبلا یه حیایی در این داستان وجود داشته از سال 1715 تا 1930 اگر از مردمان تحصیل کرده میخواستید که هدف شعر، هنر یا موسیقی را توصیف کنند، پاسخشان زیبایی بود. و اگر منظورشان را از آنها میپرسیدید، میفهمیدید که زیبایی ارزشی است به مهمی راستی، حقیقت و نیکی. سپس در صده بیستم، زیبایی دیگر مهم نبود. هدف هنر بیشتر برهم ریختن و فروش کستن تابوهای اخلاقی شد. دیگر نه زیبایی که نوآوری مهم بود. آن هم از هر راه ممکن و به هر بهای اخلاقی. من میخواهم بگم به طریق اولون کسانی هم که میان از بدن انسان استفاده میکنن و به گونه ناشایستی استفاده میکنن برای اینکه در گذشته های دور حتی در دوران رنسانس بسیاری از نقاشا لونااردو داوینچی و هم دوره های او آناتمی بدن انسان رو نقاشی کردن همین شما مجسمه های ونوس و داوود و دیگران رو میبینین اما وقاحت درش نمیبینین تحت شرایط شرعیتی
0: ممنون از همراهیتون اون چه شنیدیم قسمت هفتم مصاحبه تصویری با اکبر عالمی در سایت آرتباکس بود تهیه کننده پروژه، فخرالدین انبار، همکاران این قسمت، حسین سلامت و آزاد نوزاد مقدم، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی ضبط در استودیو پایز. در قسمت بعدی اکبر عالمی درباره تدریس، ترجمه و تعلیف کتاب با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم که آرت باکس رو به هنر دوستان معرفی کنید. وبسایت ما artbox.ir.